0: Olá, graça e paz. Em instantes, você ouvirá uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ouça, grave no coração e compartilhe essa mensagem, que certamente será shalom de Deus para a sua vida. Sabe que nós estamos vivendo, que ele é de fato, um tempo é, diferente de todo outro qualquer vivido. Um tempo que ninguém nunca viveu antes, né? E esse é um tempo, querido, que Deus ele está procurando... Pessoas que possam estar buscando a maturidade nele... Para que, possa, para que ele possa estar confiando em coisas maiores. Sabe que nós estamos vivendo, de fato, nos últimos dias, querido... E deixa eu falar para você com uma palavra bem, né, bem objetiva... Bem explicada, né? Não é mais tempo de ficar com mimimi. Você sabia disso? Sabe aquele crente que, que faz moito com tudo... Sabe aquele crente, meu irmão, que faz, faz zoada com tudo, que está insatisfeito com tudo, sabe, querido? Esse, esse não é o propósito, querido. Eu acho que Deus, ele olha e diz: como é que pode? Tantas coisas acontecendo, eu tenho tantas coisas para meu filho, tantas coisas que já para começar a acontecer, né, que antecedem a volta dele e as pessoas estão perdendo tempo com pequenas coisas. Sabe, querido? Esse, esse é um. Deus compartilha uma palavra comigo, querido, que esse é um tempo de uma maturidade espiritual amém, esse pode não ser um culto que nós iremos correr, esse pode não ser um culto que nós iremos pular, mas sabe que esse é um culto que Deus preparou para que a palavra ela caísse, pai, ela caísse num bom depósito, para que pudesse trazer um efeito nas nossas vidas, sabe que Deus ele falou comigo a respeito de exatamente isso, né, que nós precisamos estar é, nos despertando para uma maturidade, não há mais tempo para perder querido. Deixa eu dizer para você, querido, é de fato um tempo onde pessoas serão alistadas dentro do meio do corpo de Cristo para participar, querido, de algo, de um embate que, que está para acontecer, sabe? Você tem percebido, querido, que muitas coisas têm acontecido e tem, e tem é, apontado para a volta de Cristo. E sabe, irmão, se nós estivermos perdendo tempo com pequenas coisas, que do que dizer de quando começaram a pressão sobre a igreja? O que dizer que ele de quando a igreja começar a ser pressionada? O que dizer que ele de quando começar, meu irmão, de fato, a acontecer mesmo, né, os sinais que antecedem a volta de Cristo? Você já parou para imaginar isso? Sabe que você deve ter acompanhado o que aconteceu esses últimos dias, né, a respeito de uma concordância, né, de um líder religioso, tá certo, concordando em algo que é fora da palavra? Sabe que isso aponta exatamente também mais um sinal a respeito da volta de Cristo, né? E sabe que ele não não fica assustado, mas só dizer, ó, ah, querido, logo logo, meu irmão, nós seremos aqueles que serão pressionados para poder também concordar com essas coisas. Sabe que nós e nós precisamos estar firmes na palavra de uma forma tal que ele que nós não iremos abrir de forma alguma. Sabe? Pode vir quem quem vier, meu irmão, nós não iremos abrir mão da palavra. Sabe o que ele diz? Só quem, só quem sustenta e só quem vai permanecer seguro é quem tiver maduro. Você sabia? Só vai ficar, meu irmão, firmado mesmo. Sabe aquela história de um soldado preparado que aguenta a batalha mesmo, firme, seguro, pronto. É esses que Deus ele está esperando nesses últimos dias. Sabe, querido, deixa eu dizer para você, ele conta comigo com você para, para esse exército, esse exército que vai estar de prontidão para esse grande embate, que vai se levantar, querido, de uma pressão sobre a igreja, e aí o povo de Cristo precisa estar firmado, querido. E só vai estar firmado, só vai ter condição de permanecer firmado aqueles que forem maduros. Se, se, se nós não estivermos, queridos, conectados com a vontade de Deus, conectados com aquilo que Deus tem, sabe, querido, se nós estivermos perdendo tempo... Com com coisinhas pequenas, com, se preocupando, né? Aquilo que, que coisinhas pequenas que o diabo tem lançado, sabe? Nós iremos querer ser, é, ser afetados com a pressão que vai vir sobre a igreja. A igreja de Cristo, meu querido, ela vai ser pressionada daqui para frente. Eu dizer para você: não é uma expectativa errada, não é, um, não é falta de fé, mas é a palavra que fala que daqui para frente, que das coisas elas vão. A tendência é que, em relação à igreja ser pressionada, as coisas aumentem, as coisas piorem. Sabe, querido? Porque nós, nós seremos pressionados para andar de acordo com a vontade desse mundo. Nós seremos pressionados para fazer aquilo que o mundo quer. Se nós não tivermos firmados, queridos, numa maturidade espiritual, nós iremos abrir mão facilmente. Deus ele não quer que você abra mão, querido. Deus ele não te chamou para que você desista no meio da caminhada por conta de uma pressão ou por conta de uma decepção. Sabe? As recepções e as pressões, querido, elas devem servir apenas para uma coisa, para que nós possamos avançar e pegar a velocidade. Sabe, querido? As pressões e, a, e as dificuldades, elas têm que servir de uma coisa, querido, de um empurrão para que a gente corra e entenda que estamos no um caminho certo. Sabe que quanto mais pressionadas a carreira para o alvo tem que ser maior. Porque quando você corre para o alvo, quer dar as pressões, elas vão ficando para trás. Quando você avança para o alvo, para aquilo que Deus tem, que ele as pressões, elas vão ficando para trás. Agora, quando você para diante da pressão, diante da dificuldade, é o que o diabo quer porque você estacionou no lugar, onde não era para estacionar, na verdade Deus não te chamou para que você estacionasse, mas Deus te chamou para que você continuasse, avançasse, corresse para o alvo, para o alvo no qual ele tem para a sua vida, naquilo que você precisa alcançar, e se nós ficarmos querido, nos prendendo a pequenas coisas, querido, sabe querido, quando eu falo pequenas coisas, são pequenas coisas mesmo, né? às vezes é um fato de um irmão não ter falado com você na igreja, às vezes, de, de o pastor não ter falado com você na igreja. Sim. Às vezes, de uma pessoa não, te ter, convid, não ter convidado você para um aniversário do primo da irmã dela. Sabe, às vezes a gente começa a... O, sabe, que Aquelas coisinhas que quando a gente olha assim, meu Deus, só pode ser coisa de criança. Na verdade, sabe, que não existe mais tempo para a criança, querido. Não existe mais. Né? Dentro disso, Deus ele tem compa compartilhado alguma, algumas coisas comigo, tá certo? E eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Nicodemos questionou: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, ele entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus falou: Em verdade, em verdade, te asseguro, que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E você pode dizer: Por que, é que tem a ver, pastor, isso aí com o que o senhor está falando? Deixa eu dizer, ó, querido, quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Amém? Isso não é novidade para nós. E quando nós nascemos de novo, querido, nós nos tornamos um bebê, né, recém-nascido. E nós precisamos agora, querido, ser alimentados com leite materno espiritual. Então nós vamos começar a aprender os, principais, os princípios do Evangelho para que nós possamos ser alimentados. Mas sabe, que? Deixa, deixa eu te falar algo. Deus, Ele não te chamou, querido, para que você permanecesse a vida toda no berçário. Amém? Deus, Ele não te chamou, querido, para que você passasse a vida toda no departamento infantil. Mas Deus, Ele te chamou, querido, para que você pudesse, querido, ir crescendo de degrau em degrau e de glória em glória, porque essa é a vontade dEle para nós. E nós precisamos, ele de fato sair de estágios e entrar em outros estágios que Deus tem para nós. Sabe, querido, Deus ele não quer que nós passamos, passemos a vida toda, querido, tomando leite espiritual. O que eu acho interessante, querido, é que é, algumas pessoas elas relacionam maturidade a tempo de igreja. E deixa eu dizer para vocês, isso não tem nada a ver. Né? Alguma, uma pessoa ela pode passar 20 anos na igreja e ainda assim ela ser uma criança. Você sabia disso? uma pessoa ela pode ter 30 anos de evangelho que mesmo assim ela nunca ter saído do canto enquanto que uma pessoa ela pode se converter hoje e ela passa, daqui a um mês ela está mais madura do que uma pessoa que passou 30 anos na igreja então querido, nós não devemos relacionar maturidade com o tempo da igreja isso não tem nada a ver mas nós devemos, querido, relacionar a maturidade querido, dar resultados e a frutos que cada pessoa tem sabe, que nós iremos reconhecer a maturidade de uma pessoa, querido, como ela age de acordo com as situações que se apresentam diante dela nós iremos mostrar maturidade, querido, espiritual quando se levanta uma dificuldade e nós damos uma resposta que Deus espera que nós iremos dar. Sabe, querido, se você, se, se você vê uma criança, querido, você não vai, e você estiver conversando com ela e ela não você não vai ter como conversão no nível né, de maturidade que você tem. E você não pode cobrar isso dela. Deixa eu falar para você, Deus Ele não cobra de nós enquanto nós somos crianças. Mas sabe que depois que nós começamos a ouvir a palavra, depois que, que a palavra é entre nós e nós já temos um tempo querido, de, de informação, querido, meu amigo, Ele vai começar a cobrar de nós de acordo com aquilo que nós temos ouvido. Sabe, Deus Ele vai começar a cobrar de mim e de você, como crente mesmo, já velho mesmo e barbado mesmo, irmão. É, crente que já tem uma caminhada Crente que já precisa realmente ser cobrado É aquela história que agora não vai ser mais um leite Agora vai ser um caldo grosso De feijão que você vai começar a provar, Sabe, porque agora você Já tem palavras suficiente Para se, colo, começar a se mover De acordo com aquilo que você ouviu De acordo com o que você tem ouvido A respeito da palavra Sabe, e, é, e o que eu quero dizer para você É o seguinte, Deus Ele quer contar com Uma equipe um, um, um pelotão de frente de embate que quando vier a pressão vão estalar de prontidão e sabe o que deixa eu dizer para você se nós não estivermos firmados mesmo como como eu disse se você não estiver é, é, maduro espiritualmente você vai ser aquele que vai ser atingido facilmente e aqui a palavra fala exatamente que Nicodemos questionou a Jesus como é que um homem pode nascer sendo velho porventura vai entrar novamente no vento da mãe e Jesus disse em verdade é asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus sabe querido Deus ele não nos chamou apenas para que nós viéssemos herdar a vida eterna você sabia disso? mas assim como Jesus ele representou o pai aqui na terra Deus agora espera que nós agora venhamos representar ele também aqui na terra Jesus agora querido está sendo representado Deus agora está sendo representado por mim e por você sabe, nós não nos convertemos apenas para não ir para o inferno, meu irmão. isso é uma consequência e glória a Deus, né, é, é um resultado de aceitar a Jesus, de viver uma vida para Ele, é realmente a vida eterna, mas deixa eu dizer para você, as pessoas elas precisam ver em nós querido Jesus, sabe, e, e que Jesus nós temos mostrado para pessoa, as pessoas, qual é o Jesus que quando as pessoas olham para nós elas veem? Sabe, será que quando elas olham para nós, elas conseguem enxergar, enxergar Jesus ou elas conseguem enxergar uma criança de 5 anos de idade? Eita, pastor, dura essa pregação, né? Dura esse discurso, mas sabe o que ele disse? Isso é salvação para nós. Isso traz um resultado. Porque querido, Deus, ele, ele olha para você e a vontade dele é que você chegue, chegue numa perfeita num perfeito estágio na qual você vai estar maduro e você vai poder, querido suportar toda, qualquer pressão você vai poder dar uma resposta proporcional à circunstância e sabe que dá vantagem de ser maduro sabe o que é? é porque você, além de ser beneficiado você começa a, benefici a beneficiar outras pessoas como assim, pastor? sabe, quem aqui nunca se aconselhou com uma pessoa madura? eu já me aconselhei quando nós queremos um conselho nós iremos procurar quem? uma pessoa madura quem foi aqui que já se aconselhou com a criança? Estou pensando na imagem agora, né? A gente bota a criança sentada e... quer oh, eu quero que você me ajude. né? Me ajuda aí porque eu estou passando por isso. E a criança vai ficar olhando para ela assim, como não estou entendendo. A criança só quer brincar, meu irmão. A criança só quer aproveitar o estágio dela, porque ela não tem maturidade. Sabe, querido? As pessoas, elas precisam ver em nós um porto seguro, onde elas vão ser ajudadas a crescer espiritualmente também. A vontade de Deus quer é que você amadureça, para que você ajude outros a ser maduro também. A vontade de Deus é que você cresça a chegar num estágio superior, não para que você se glorie, dizer eu sou melhor que todo mundo, não. Mas é para que você chegue num estágio realmente que pessoas vão te procurar e vão dizer eu preciso de um conselho, eu preciso de um conselho no meu casamento, eu preciso de um conselho na minha vida, para a minha vida espiritual, eu preciso de um conselho para a minha vida profissional. Você sabia disso? Aleluias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Aleluia, Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus Olha só, e cheguemos aqui, você está acompanhando E chegamos a maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo Olha só, que maravilha o objetivo é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas teológicas nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro Sabe, aqui está falando exatamente sobre a vontade de Deus é que nós vamos chegar a um nível de maturidade para que nós íamos atingir a medida de estatura da plenitude de Cristo olha só que maravilha é exatamente isso que Deus espera de mim e de você, que Nós vamos atingir esse nível de estatura, da plenitude de Cristo. Agora você consegue imaginar a plenitude de estatura que Cristo chegou? A Bíblia fala, que ele que Ele estava naquela situação diante lá, né? Que trouxeram aquela mulher para ser apedrejada. E eu fico imaginando, que querido, se Jesus ali não fosse maduro, qual seria a resposta que Ele iria dar para aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher? Você, já, você consegue se imaginar... Hoje a resposta a gente tem, né? Porque a gente viu Jesus falando... Mas se coloca no lugar, querido... Se Jesus não tivesse, não, não tivesse falado aquilo dali... Dado aquela resposta... Qual seria a nossa resposta? Eu acho que nós diríamos... Não, vamos cumprir a lei, né? A lei fala isso, então... Meta a pedra aí na mulher... E resolve isso daí logo... Sabe, querido... Porque ali... Né, ele foi guiado pelo Espírito Santo mesmo... Ele foi guiado pelo próprio Deus... Ele foi guiado... Ele era o próprio Deus... Mas deixa eu dizer algo para você... A maturidade foi o que fez a diferença naquele momento ali, querido. Sabe? Ele estava ali diante de uma situação onde ele foi pressionado e ele tinha que dar uma resposta que as pessoas esperavam que não seria aquela. Ou vocês acham que todo mundo esperava que Jesus desse aquela resposta? Eles não esperavam, meu irmão. E eles ficaram surpreendidos. Eles foram pegos de surpresa. Eles acharam que iam pegar Jesus de surpresa, mas pelo contrário, eles que foram pegos de surpresa. Sabe? Que ele, por conta da Plenitude, né, que aqui a Bíblia fala, da maturidade de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, querido: nós iremos nos encontrar muitas das vezes em situações, querido, que nós seremos perto de surpresa. Sabe, se você não tiver preparado, você vai é, falar ou fazer algo que vai trazer dano para a sua vida ou para a vida de pessoas. Nós precisamos estar preparados, queridos, para todos os momentos que vão se levantar na nossa vida, para todos os tempos, para todas as estações. Sabe, querido, Deus Ele quer que nós vamos estar preparados para tudo que se levante. Jesus, meu irmão, Ele estava preparado para tudo que se levantava diante dEle. Jesus ele sabia o que, é que ele tinha vindo cumprir aqui na terra e eu, e eu acho interessante porque ele tinha essa consciência e ele, e ele era maduro para entender. A Bíblia fala que lá no, lá no Getsemane ele falou, pai se possível passa de mim esse caso, mas com tudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é, que é ter maturidade querido, às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, às vezes nós ficamos com raiva porque não foi feito do nosso jeito. E nós, e nós começamos a ficar bicudos porque a coisa não aconteceu do jeito que nós queríamos mas nós precisamos ter, ter essa maturidade que Jesus teve de dizer que seja feita a tua vontade Deus e não a minha contudo que seja feita a tua vontade e não a minha sabe que você tem que estar preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida não, não para aquilo que você quer para a sua vida apenas sabe porque a, a, a prioridade agora tem que ser a vontade de Deus a prioridade agora tem que ser aquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes, por conta que não aconteceu aquilo que nós queríamos, né? Que, que, que falamos, pedimos tanto a Deus, mas Deus, eu te pedi tanto isso, mas não aconteceu. Aconteceu dessa, dessa outra forma, diferente, sabe? E ficamos com raiva, ficamos bicudo, né? Sabe que mais a vontade é que você receba aquilo que ele tem para você com maturidade, sabe? De início você pode até não entender de início você vai apenas receber mesmo por obediência mas quando chegar lá na frente você vai dizer realmente foi a melhor escolha foi a melhor opção ter recebido aquilo que Deus tinha para mim o 14 fala assim ó, o objetivo é que nós não sejamos mais como crianças olha só levada de um lado para o outro sabe, criança nós conseguimos enganar fácil ou não é? se você quiser fazer alguma coisa aqui que a criança não veja você é só mandar ela comprar uma pipoca ali comprar ali uma pipoca quando ela chegar, já vai estar tudo feito aqui, se tiver fazendo uma surpresa para ela aqui de aniversário, quando ela chegar já está tudo pronto, porque é fácil de enganar. Né? Criança ela não consegue pegar as coisas no ar, né? crianças não conseguem perceber o que está acontecendo. Mas sabe, querido, Deus ele quer que nós não venhamos estar como crianças, mas Ele quer que nós venhamos estar como adultos. Porque, querido, quando as coisas elas começarem a, a surgir, quando começarem a querer se levantar, querido, você vai estar tão, tão maduro espiritualmente, querido, que você vai, você vai perceber o que é está que para acontecer. Você vai perceber o que, é que está no ar, o que, é que está acontecendo. Sabe, ele de um crente maduro, querido, ele não vai ser pego de surpresa. Porque quando a, a, a situação começar a, a se apresentar, ele já vai estar orando em relação àquilo que está por vir, porque ele está sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos que Ele está maduro espiritualmente ao ponto que Ele diz conectados com Deus. Para que Ele compartilhe conosco aquilo que ainda vai acontecer. Esse é o nível que Deus quer. Que nós vamos saber aquilo que vai acontecer antes que aconteça. Você sabia disso? De sentir... Eu não sei se você já teve essa experiência De algo está para acontecer E você começar a ser incomodado Para começar a orar por algo Meu Deus, eu preciso orar, eu não sei o que é Mas eu preciso tirar um momento de oração E você começa a orar, orar, orar Até que você consegue sentir paz Alguém já passou por isso aqui? Sabe querido, porque isso Chama você estar conectado com Deus Você está maduro espiritualmente Aleluias Você está no livro de de Efésios, né, isso eu queria que você fosse para o livro de 1 Pedro agora, no capítulo 2, perdão, deixa separado aí no livro de, de Efésios, vai para o livro de Hebreus, no capítulo 5, daqui a pouco a gente vai para 1 Pedro, Hebreus no capítulo 5, versículo 11, fala assim, quanto a isso, temos, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornasteis indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser o quê? Mestres E ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez Quanto aos princípios elementares da palavra de Deus Voltaste a necessitar de leite Quando já deveres estar recebendo alimento sólido Olha só, querido Aqui a Bíblia fala que ele dá respeito né, dessa igreja Que estava numa situação onde elas se encontravam retrocedendo Aqui a Bíblia fala, querido, que eles, aquele pessoal dessa igreja aqui, eles já eram para estar num nível de maturidade, mas pelo contrário, eles estavam precisando receber novamente um puro leite. E eles estavam como que retrocedendo, olha só, no versículo 12, apesar de que a essa altura já devesse ser mestre, olha só. Aqui quando fala sobre mestre, fala que aquelas pessoas daquela igreja já estavam precisando ser aqueles que estavam ensinando a outros. Olha só que interessante, as pessoas que eram para estar ensinando a outras pessoas, agora elas estão precisando ser ensinadas novamente, mas não é porque elas não foram ensinadas, elas foram ensinadas, mas elas não, não resolveu o ensino que chegou na vida delas, elas não, não absorveram e elas não estavam vivendo de acordo com aquilo, aquilo que elas aprenderam e elas agora estavam precisando voltar a ouvir as mesmas coisas eu não estou querendo dizer aqui querido que nós não devemos ouvir as mesmas coisas isso é bom e é segurança para nós mas eu estou querendo dizer querido que nós não devemos ficar querido no mesmo estágio quando nós ouvimos uma palavra da parte de Deus de instruções, de crescimento, de avanço sabe que nós precisamos começar a nos mover querido para que nós possamos avançar aqui essa igreja aqui querido eles estavam retrocedendo sabe, as pessoas querido que elas não avançam em maturidade espiritual elas vivem como que estão andando em círculo como assim, pastor? Elas começam a andar em ciclos e elas estão provando da mesma coisa. Se eu começar a rodear esse arranjo aqui, olhando para ele, eu vou rodear, rodear e vou fazer só ele. Eu vou provar da mesma coisa dessa visão que eu estou vendo aqui. Sabe que Deus, Deus ele não quer que nós íamos permanecer nesse estágio, mas Ele nos chamou para que nós possamos andar para frente sabe que quando você começa a amadurecer que Deus ele começa a compartilhar coisas novas com você e aquilo que você já viu para você não vai ser mais novidade porque você já sabe o que é você agora vai começar a provar de coisas novas e quanto mais você anda Deus ele compartilha coisas com você quanto mais você avança Deus ele compartilha coisas com você sabe que mas quando uma pessoa ela, ela decide permanecer no berçário né? porque infelizmente, deixa eu dizer algo para você muitas pessoas elas estão ainda no, é, no berçário mesmo infantil né? no, no, é, crianças espiritual porque para elas é confortável muitas pessoas preferem estar na zona de conforto do que sair daquela situação e crescer espiritualmente porque para elas está sendo melhor ser cuidado do que cuidar. e Deus é só vai confiar querido, coisas, coisas especiais coisas grandes na, na, na vida de quem é maduro você já viu algum pai confiar na mão de uma criança uma responsabilidade? Uma criança de cinco, apesar que as crianças hoje são meio avançadas, né? Mas deixa eu colocar aqui, acho que um de cinco anos já faz, né? Mais um de dois anos, é, um pai não vai, não vai confiar ela, ó, eu vou trabalhar, quando eu chegar eu quero a louça lavada. Você já viu algum pai fazer isso, uma criança de dois anos? Ela vai ter que colocar um banco para subir, para lavar os pratos, e olha se ela não cair, ou não quebrar um prato, ou não se machucar. Não é verdade? Então Deus só vai confiar coisas grandes a pessoas maduras, meu irmão. Algumas pessoas elas desejam coisas grandes e às vezes não tem chegado na vida delas porque Deus está vendo como é que elas estão e Deus não tem disponibilizado aquilo que elas têm pedido até que elas cresçam. A vontade de Deus, meu irmão, é que você cresça para que você comece a provar de coisas novas. Sabe, se nós não decidimos crescer, meu irmão, nós vamos ficar andando como quem anda em círculos, provando a mesma coisa, provando a mesma coisa, da mesma comida, do mesmo leite, só comendo papa. Deixa eu dizer para você, enquanto a gente é criança, é muito bom comer papa, né? comer essas coisinhas assim de criança. Mas sabe, que não existe nada melhor querido, de você comer um alimento sólido, ou não é? Comer uma comida de panela gostosa, um, um, algo que te sustente, algo que te traga sustância. Sabe, querido, porque nós que somos adultos. Né? Nós, que, nós que vivemos dia, no dia a dia trabalhando né? Os, o, Vocês que estão aí, vocês podem concordar comigo E se você, querido, não, comer, não, não almoçar ou não comer uma comida soda, querido E você tomar um mingau Se você for trabalhar, você vai desmaiar lá Ou não é? Né? Tem um pessoal aí que trabalha aí no pesado né? então, então faça o teste, toma um mingau e vá trabalhar Para ver se você não dá um negócio lá e você cai Por que, querido? Porque isso não é mais para você e às vezes nós queremos estar tomando e provando da mesma coisa enquanto Deus está dizendo meu amigo, eu não tenho isso mais para você não eu tenho coisas maiores para você provar solta a mamadeira e solta a chupeta e começa a se comportar como gente grande sabe que dá o tempo, meu irmão as coisas estão para acontecer e se você não estiver maduro se você não estiver pronto, querido você não vai provar e triste coisa é você estar num ambiente onde pessoas provam de algo e você não prova ou não é, você está numa festa e todo mundo ganha presente e você vai e o meu? Cadê o meu? Não ganhou, não recebeu, não participou, minha amiga é triste. Eu, graças a Deus eu estou só dando um exemplo, eu nunca passei por isso, mas eu imagino essa situação de todo mundo ganhar, eita, não ganhou fulano. Sabe, querido? Então, é, se nós estivermos numa situação, querido, dentro do corpo de Cristo, que você não estiver pronto, meu irmão, Deus Ele não vai poder dar para você aquilo que Ele está dando para o seu irmão que está do seu lado, que está maduro. E deixa eu dizer para você, você não pode ficar bicudo porque seu irmão recebeu e você não. Sabe, você precisa, como a Bíblia fala, examinar a si mesmo e ver o que é que está precisando ser mudado para que você mude e para que você avance e comece a receber aquilo que seu irmão recebeu ou até mais do que seu irmão recebeu. E quando eu falo isso, querido, eu não, eu não falo que você tem que ter inveja do seu irmão, mas que você tem que desejar avançar espiritualmente e crescer, querido, no um corpo de Cristo dentro daquilo que Deus tem para você. Porque se você não desejar, meu querido, você não vai passar é, de uma vida medíocre, meu Deus, pastor, que palavra forte é, é a realidade, meu irmão sabe, Deus, ele, ele, ele pediu para que eu falasse para você e admite não falar sabe, nós, nós gostamos muito de um culto de mover, onde nós corremos onde nós pulamos, onde nós celebramos mas sabe, Deus, Ele também tem esses cultos na qual nós somos despertados para aquilo que Ele tem para nossas vidas e nós precisamos aceitar aquele, querido, com a mesma alegria que nós recebemos uma, uma palavra e uma profecia a respeito de uma bênção que está para chegar porque isso também é maturidade Sabe, quando você recebe, querido, da mesma, da mesma forma uma palavra que possa ser dura, né, e você, da mesma forma que você recebe uma palavra de profecia, de algo que para já chegar, de uma bênção grande, quando você recebe da mesma forma, que ele está mostrando para você que você está no caminho da maturidade. Deixa eu dizer para você outra coisa. Deus, nós estamos numa caminhada, querido, nós estamos numa caminhada. Pode até ser que nós venhamos chegar, né, de um, de um nível de maturidade... Né, completo, mas sabe você também não tem que ficar triste se você ainda está precisando melhorar em algo, sabe querido, nós não somos perfeitos né, nós não somos totalmente maduros você pode dizer, ah pastor, eu tenho maturidade mas existem algumas coisas que eu preciso melhorar glória a Deus querido, porque o fato de você saber que precisa melhorar também é maturidade o fato de você reconhecer que precisa crescer em algo também é maturidade. E nós precisamos entender, querido, que nós só iremos começar a mudar quando nós primeiros reconhecemos que precisamos mudar. Aleluia! -se. Sabe, que estamos nos últimos dias. Sabe, nos últimos dias que antecedem a volta de Cristo, Deus Ele está é, contando com o exército mesmo, querido, que esteja de prontidão para resistir aquilo que o diabo Ele vai levantar contra a igreja de Cristo aqui na Terra. Se nós não estivermos prontos para ouvir um não de uma liderança, querido... Como é que nós estaremos prontos para enfrentar aquilo que está por vir? Se nós não estivermos prontos, querido, para ouvir um não... Né, de algo a respeito que você achava que iria acontecer... E a sua liderança ou o seu pastor diz... ó, oh, não é o tempo ainda, segura um pouco... Sabe, se nós não estivermos prontos para isso... Como é que nós estaremos maduros o suficiente para enfrentar aquilo que está por vir, querido... Aquilo que a igreja vai enfrentar... Sabe, você é a igreja... Sabe que numa guerra os que sobrevivem são os mais preparados. Você sabia disso? Um soldado despreparado, ele é o primeiro a ser atingido. Um soldado preparado, ele já chega na guerra e ele já sabe todas as artimanhas, como tem que se esconder, como tem que se camuflar, como tem que se proteger. Agora um soldado, meu amigo, que ele não é preparado, a primeira coisa que o tiro rolando e ele andando normal, a bala, meu amigo, pega ele, acabou, não deu nem tempo, né? Já era. Sabe que Nós precisamos ser aqueles soldados ligados, conectados, é, vi, é, olhando para todas as coisas e conseguindo enxergar onde é que está cada situação, onde o diabo está querendo agir, sabe? O diabo está a todo momento tentando nos destruir, Quer de você precisa estar ligado, peraí, isso aqui não vem de Deus não. Às vezes aparenta até ser algo que é bom, mas isso aqui não vem de Deus não. Sabe, você como um soldado ligado, você vai conseguir... Cirurgicamente e ir onde o diabo está tentando lhe enganar e, e desfazer aquilo que ele estava tá querendo fazer. Agora, quando não existe, quando, você, quando o soldado não é ligado, quando o soldado não é experiente, quando o soldado é mal preparado, todas as coisas enganam ele. Como a Bíblia falou ali, todo vento de doutrina engana ele. Tudo que o povo fala engana ele. Você já viu aquelas pessoas que, que, que acreditam em, em, em toda forma de doutrina, que tudo que as pessoas falam para ele é verdade? Daqui a pouco ele escuta tantas formas de crenças, tantas formas de doutrina, que daqui a pouco ele, ele se afasta. Eu tenho uma experiência de, de um, um colega meu, né, que ele se converteu e ele começou a, a escutar a respeito da palavra da fé... Essa palavra que nós cremos. Depois ele saiu da igreja e foi congregar em outra, em outra denominação. Depois saiu daquela igreja e foi para outra denominação. Depois, foi, daqui a pouco, ele, de repente ele me coloca em um grupo. Olha só, de repente ele me coloca em um grupo. Aí faz: Não, Flávio, aqui a gente vai estar tá fazendo esse grupo para discutir sobre a Bíblia. Eu digo: É ah, o que, eu Aí eu mandei no privado de Meu amigo, homem, tu não tem o que fazer, não, hein? Tu está perdendo tempo com isso. saí do grupo. Eita, pa, pastor, o senhor foi grosso. Fique tranquilo, querido. Era a palavra que ele estava precisando ouvir naquele momento e pelo nível de intimidade que eu tenho com ele, tá certo? Você não precisa ser grosso com as pessoas, com uma desculpa que está sendo maduro, não. Tá bom? Então você precisa também de, discernir como falar. Isso também é maturidade, tá certo? Saber discernir o que falar na hora certa. E, e ele começou a se perder no meio do caminho porque ele começou a ser levado por ventos de doutrina. Tudo que falava, ele acreditava. E hoje como é que ele está, pastor? Hoje, infelizmente, ele está afastado. E não, está na, e não tem força de voltar sempre que eu vejo ele eu chamo, vamos rapaz, vamos e ele, eu vou, só fazer que eu vou eu vou, eu preciso e ele tem entendimento que precisa voltar ele tem entendimento que precisa melhorar e, e mudar a rota, senão ele vai se perder mas ele não tem força por quê? porque ele começou a ser levado por vento de doutrina e querido, nós só iremos ser levados por vento de doutrinas querido, por, por tudo que o povo fala nós somos induzidos, nós somos levados e nós somos crentes que não é maduro você consegue compreender isso, amém, você me ama ainda, sabe querido, essa é a palavra que Deus tem para nós hoje, sabe, você tem uma oportunidade querido, dia ainda esse ano você amadurecer, né? não espera dizer no cu da virada, Senhor 2021 eu vou ser um crente maduro, não meu irmão, você tem que sair daqui hoje já com essa decisão, porque a partir do momento que a informação chega, é o Espírito Santo tratando com você, é tratando comigo, que nós precisamos mudar e amadurecer, sabe que não é tempo mais de perder não é tempo mais de perder tempo com, com coisas pequenas Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida e às vezes nós estamos perdendo tempo com coisas pequenas às vezes nós estamos querendo sendo, sendo é, enganados né enrolados pelo diabo com, com picuinhas, com coisas pequenas e estamos nos decepcionando olha só o que tem que ele é no meio do evangelho crentes decepcionados né me decepcionei com a igreja Me decepcionei com o irmão Me decepcionei com o pastor Quando você vai ver, querido, onde estava firmada a base daquele crente Onde estava o alicerce daquele crente, meu querido Sabe, querido, se um crente Vou dizer algo com, com, com certeza a você Se um crente estiver firmado, meu irmão Na palavra de Deus Convicto do que Deus tem para a vida dele Meu irmão, nada vai abalar a vida dele sabe que não há nada que abala a vida dele, nada vai tirar ele do, do, do lugar que Deus colocou ele para estar meu irmão, sabe querido, porque não é aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, é aquilo que Deus ele fala a nosso respeito, não é aquilo que as pessoas têm para nós, sabe querido, você tem que estar aqui, não é, não é pela aquilo que eu tenho para você não, de mim mesmo eu não posso dar nada, mas sabe que você tem que estar aqui querido, para receber aquilo que Deus tem para lhe dar. Você tem que estar aqui para receber aquilo que Deus tem para oferecer para você. As pessoas elas se, decepcionam porque, se decepcionam porque elas esperam receber de pessoas. Elas se decepcionam e entristecem porque elas estão é, esperando receber algo de pessoas. Eu não estou falando que você não tem que respeitar, admirar, considerar a liderança. Mas sabe que o seu foco principal tem que ser Cristo. Sabe que Cristo ele é, ele é o fim e fundamento. Cristo vai ser sempre a base para que nós possamos estar querido, na caminhada sem se desviar nem para um lado nem para o outro. Aleluias! E eu, eu separei aqui algo bem rápido, tá certo? A hora já está avançando. Algumas características de pessoas que elas são maduras, tá certo? E uma das características que eu, eu quero falar para você é exatamente sobre autocontrole. Uma pessoa madura que ele dela tem autocontrole sobre as suas reações você sabia disso? quando vem querido uma situação que você se diz, meu amigo agora eu vou botar para descer mesmo, não mandei fazer isso comigo ah, o Espírito Santo chega aí você para assim meu irmão tenha certeza de uma coisa antes de você fazer qualquer coisa o Espírito Santo ele vai te alertar você nunca pode dizer não, não deu tempo não, dá tempo sim aí vai dizer se você tem autocontrole ou não porque a carne querida vai querer responder na pr mesma proporção que você foi atingido a carne ela vai querer dar a resposta na carne mas nós não temos que dar a resposta na carne querido. um crente maduro espiritual ele vai fazer o que? ele vai dar a resposta pelo espírito ele vai dar a resposta sabe que de acordo com a palavra e um dos, uma das coisas que eu coloquei aqui é exatamente autocontrole eu queria que você abrisse sua bíblia no livro de provérbios no capítulo capítulo 16 vocês estão silenciosos <risos> Aleluia Provérbios 16, 32 Diz assim, muito melhor é O homem paciente Que o guerreiro, olha só Mais vale Controlar as emoções E os ímpetos Do que conquistar toda uma cidade Olha só, querido Controlar os ímpetos Muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro paciência querido, paciência fruto do Espírito né? um pavio longo sabe é crente querido, maduro ele não tem pavio curto não não pastor, é porque eu sou assim mesmo, sou estourado, pavio curto mexeu comigo eu sou uma, uma bomba relógio né? o povo valeu querendo justificar né? e se, se, se denominando algumas coisas, sabe que ele deixa eu dizer para você você é uma nova criação e uma nova criação querido ela não age de acordo com uma, com uma, com uma velha criação uma nova, uma nova criatura recriado, né? um, um espírito recriado que não pode ter as mesmas atitudes querido, do que a pessoa quando não tinha um espírito recriado, e aqui a Bíblia fala a respeito sobre exatamente autocontrole, muito melhor é o um homem paciente do que o um homem guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda a cidade, olha só essa comparação, controlar as emoções e os ímpetos, às vezes as pessoas elas têm se perdido porque elas têm agido na emoção, sabe que você não tem que ser guiado pela emoção você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus a Bíblia fala que os, espíritos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus então você precisa ser guiado pelo Espírito e não pelas emoções ah, mas é porque eu senti sentiu? você orou para saber se isso que você está sentindo é da vontade de Deus você orou para saber se isso que você está sentindo é realmente vem de Deus você está sentindo paz deixa eu, eu te dizer algo também, no momento que vem a dúvida querido, provavelmente aquela primeira opção meu irmão, não vinha da parte de Deus, porque quando você tem um direcionamento de Deus, que a primeira coisa que vem no seu espírito é paz, é aquela confirmação, já deu tudo certo, estou no caminho certo, mas quando vem, quando vem aquele alerta, meu querido, certamente é o Espírito Santo dizendo: ó, oh, fica ligado, não é por aí, sabe, querido? Então nós precisamos ter autocontrole. Uma pessoa, querido, madura, ela tem autocontrole de si mesma. Outra coisa que eu coloquei aqui, uma pessoa madura, ela é cuidadosa com suas palavras. Pessoas disciplinadas. Sabe o que é, Pastor? cuidadosa com as suas palavras? Sabe, querido, cuidado com aquilo que você fala. Às vezes nós estamos muito rápidos a rebater, né? até mesmo, até mesmo é, pessoas, né? porque é de bate e pronto. Né? Não, falou isso, eu disse isso. Mas nós precisamos entender, querido, que as nossas palavras, elas têm poder. E se você não souber aquilo que você fala, não souber aquilo que está saindo da sua boca, você vai trazer dano. Porque aquilo que você fala é exatamente aquilo que vai preparar o caminho para você andar. Aquilo que você fala, aquilo que você declara, aquilo que sai da sua boca é exatamente o próprio caminho que você está colocando diante de você para você andar. E você vai começar a provar aquilo que você está falando. E um crente maduro ele não fala é de todo jeito, um crente maduro ele, ele tem autocontrole, ele tem cuidado com as suas palavras, é uma pessoa disciplinada é uma pessoa que tem cuidado como ela, como ela fala sabe ele sabe aquele história de você ouvir até mesmo uma afronta e você absorver aquilo, respira fundo e diz, não meu irmão, vai em paz, Deus te abençoe sabe, é difícil é querido porque a carne ela quer bater a altura né tem que ser o mesmo nível, aqui comigo agora é olho por olho, dentro por dentro, sabe? querido? ele, mas Deus ele não quer que nós vamos agir assim. Não, Pastor, mas é porque eu sou assim. Que história é essa, meu irmão? Foi Deus que te fez assim? Eu tenho certeza que Deus ele não te fez assim. Ah, mas desde que eu nasci, eu puxei meu pai, Pastor, eu sou assim mesmo. Não, meu irmão, você é a nova criação agora, sabe? Não, não é a respeito da, da sua família aqui na Terra, não, querido. Mas é a respeito da, de quem você é em Cristo então você tem que se parecer com, com, com quem agora? com seu pai, o seu pai celestial com o seu pai celestial você acha que Jesus, querido ele rebateria né, pessoas, quando ele foi questionado com palavras ásperas ou ele agiria em amor? qual a resposta que Jesus ele dava para as pessoas? eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago no capítulo 1 1,19 olha só o que fala Tiago capítulo 1, versículo 19 Diz assim Assim meus queridos irmãos Tendes estes princípios em mente Toda pessoa deve estar pronta para ouvir Mas tardio para falar E lento para se irá. Olha só Tardio okay? Toda pessoa deve estar pronta para ouvir Mas tardia para falar E lento para se irá. Sabe que nós precisamos ser aqueles que nós iremos absorver como um amortecedor a pancada que muitas das vezes está para vir sobre as nossas vidas. Sabe aquele amortecedor que recebe a pancada, ele amortece, mas depois ele volta ao normal. Sabe, querido? Nós precisamos estar assim, em um nível de maturidade, querido, que nós vamos receber. E nós, e nós precisamos, querido... É guardar o coração para não estar, querido, agindo na carne Agindo impetuosamente Tardio para falar E a Bíblia ainda fala aqui que nós precisamos ser lentos para se irar né? Além de estar falando que nós temos que ser tardio para dar uma resposta Nós precisamos ser lentos para se irar, querido Sabe, querido, ira não vem de Deus, meu irmão Nós precisamos, querido, estar sendo aqueles que nós iremos ganhar as pessoas pelo amor Pastor, é, é difícil mesmo na prática. É, querido, é difícil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, não. Você ser, você ser confrontado, e você ser magoado, e você ser entristecido, e você agir em amor, é difícil, mas é possível. É possível, meu irmão. Porque se não fosse possível, Jesus ele não tinha feito isso. Jesus ele não teria ensinado. Jesus ele não teria deixado para nós como, como algo, como modelo, para que nós pudéssemos ser, seguir isso daí. Outra coisa, de alguém que é maduro, são pessoas que são constantes e consistentes. Pessoas constantes, querido, que, que permanecem firmadas, né? Que você está com ela ali e ela está celebrando e ela está alegre, querido, independente das circunstâncias. Não é aquela pessoa que está de acordo com o que a vida leva, não, mas está de acordo com o que a Palavra diz. É? porque se nós formos nos comportar querido, de acordo com o que a, a vida traz para nós, depressão meu irmão, de um dia a gente vai estar tá triste na verdade a gente vai estar tá mais triste do que alegre ou não é? se nós formos estar é, agindo de acordo com o que o, a vida ela apresenta dentro de nós como circunstâncias, nós vamos estar querido, mais tristes do que alegres e aqui querido nós precisamos estar em um nível de maturidade que nós estaremos consistentes e constantes alegres preparados, firmados na palavra, sempre falando fé, esteja bom, esteja ruim. As pessoas quando dá para nós, que Deus não tem que identificar qual é a situação da nossa vida não. Sabe aquelas pessoas que quando o povo olha e diz, meu amigo, acho que está um problema grande na vida dessa pessoa. Viu? A pessoa cabisbaixa, a pessoa chegou na igreja, ficou... não querido, eu não estou dizendo que você não vai passar por isso eu estou dizendo querido, que você não tem que permanecer assim e que você não tem que viver assim para que as pessoas vejam você e sinta pena e dó de você sabe que Deus Ele quer, Ele quer usar pessoas para que falem com você né? para que você, você entenda realmente foi Deus que usou essa pessoa mas como é que você vai, vai saber que foi Deus? porque você estava normal você não estava demonstrando nada, situação nenhuma que estava passando em casa e Deus levantou um vaso e falou com você. Mas sabe o que? Quando você está triste, cabisbaixo, que chega alguém e fala para você que você, Deus me falou que você está cabisbaixo. Meu amigo, como é que você vai acreditar? Se você já estava dizendo e você já estava demonstrando com suas ações e atitudes. Ou não é? Né? Então, que? Okay, nós temos que entender o seguinte, nós precisamos ser pessoas constantes e consistentes. A pressão vai vir e vai. A situação difícil vai vir e vai. Mas você vai precisar Absolver, como eu falei para você, como amortecedor, segurar a pancada, segurar a pressão e dizer, não, eu não saio desse lugar, desse lugar ninguém me tira, dessa posição de fé ninguém me tira, ainda que se levante qualquer situação, ainda que o diabo diga o que quiser, ainda que, que as pessoas elas falem o que quiser de mim, eu estou afirmado aqui com uma única palavra, sabe o que? Basta uma palavra que Deus disse para você, para que você fique no lugar que Ele te disse, ainda que... Que tenha centenas de pessoas dizendo que você está doido. E centenas de pessoas comprovam que, de acordo com, com aquilo, que elas, aquilo que elas pensam, você está doido. Se Deus te disse apenas uma palavra, querido, baixa, querido, a opinião que Deus tem a seu respeito. E baixa, querido, daqui que Deus falou. Sabe, você não tem que se preocupar com o que as pessoas elas têm falado ao, a, a, ao seu respeito mas você tem que se preocupar querido, com aquilo que Deus Ele diz pra você se preocupe meu irmão em cumprir em fazer aquilo que Deus diz para você fazer e com aquilo que Deus tem pra você sabe, enquanto nós ficarmos preocupados com o que as pessoas vão pensar, enquanto nós ficarmos preocupados com o que, com o que as pessoas vão achar, não, porque se eu não me comportar assim, se eu não der essa resposta, o que vão pensar de mim, querido responde de acordo com a palavra meu irmão, responde de acordo com aquilo que está dentro de você Sabe que esse é o tempo de maturidade, esse é o tempo de crescer como eu falei, de jogar mesmo a chupeta fora Sabe? sai desse departamento infantil sai desse, dessa posição mesmo querido, de, de, de tomar leite começa a comer agora um alimento sólido porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida meu irmão e você precisa se colocar de pé como um soldado que se alixa para a batalha mesmo Sabe aqueles soldados que dizem assim, eu estou aqui, né? Tem pessoas que dizem, eu vou nada, por me alistar não, né? Tem, tem jovens, jovens que, se, que, que negam, né? Na verdade, não é obrigado aí Mas tem uns que têm medo, hein? Então, será que eu vou ficar? Porque não querem, tem medo se tiver uma guerra. Já era, né? Porque, porque não pensa nem que ele vai se preparar, né? Já está com medo se tiver uma guerra. Mas sabe o que Nós temos que ser aqueles que vamos nos oferecer mesmo. Não, eu quero. Não... Não, mas eu estou chamando aqui, Não, mas deixa eu quem quer ir sou eu, sabe? Se colocar na frente, de prontidão, conta comigo, Deus, sabe? Esse é o tempo de você se colocar di di diante de Deus e dizer Senhor, conta comigo, sabe? Que é o tempo de você se levantar, querido, com ousadia. Esse é o tempo que é de você se colocar de pé e dizer Senhor, eu estou aqui para o que e é Acabou-se essa história de ficar chorando, acabou essa história de, de todo mundo me entristecer, acabou essa história de depressão, de eu ficar em casa, colocar uma música lenta lá e eu ficar chorando. Né? O povo, quando está nessa situação, coloca esse tipo de música, sabe? Que ele bota uma música lá que coloca você para cima e começa a pular lá para bater no teto lá, pulando lá e celebrando. Os vizinhos é que você está doido, mas não tem problema não, meu irmão. Porque só quem sabe o que, quem está provando e o que está provando é você sabe, possivelmente, daqui a pouco é esse vizinho que vai bater na sua porta e vai pedir conselhos, ao doido, foi pedir conselho ao doido, né, o doido que só vivia na igreja, o doido que, que era tanto criticado, agora o vizinho, ei, eu queria que tu me ajudasse aí, eu estou passando um problema no meu casamento, ei, eu queria que tu me ajudasse aí, eu estou passando por um problema é, com meus filhos, sabe, porque é exatamente os doidos que as pessoas do mundo vão procurar, os doidos por Jesus, você sabia disso? As pessoas do mundo metem o pau, querido, da igreja. As pessoas do mundo criticam, sabe? Mas quando precisam de algo a respeito de Deus, é a minha é você que elas procuram, ou não é? É a minha é você que elas vão chegar e vão ter como, é, como referência dizer: Não, aquele ali é um crente, eu vou lá, porque ele vai fazer uma oração por mim e as coisas vão ser resolvidas. Olha só. Porque as pessoas precisam ver em nós, querido, realmente uma solução. Agora, meu irmão, se as pessoas vê um crente que é hoje, não é amanhã, né, que é um crente, né, que, que, que não é maduro, né, um crente que, que vive falando da vida dos outros, meu amigo, ali vai servir só para escandalizar o Evangelho, sabe, que nós temos que fugir dessas coisas, sabe, não existe meio tempo, que nós somos crentes e estamos dentro do exército de Cristo para o que devem é, ou então nós não somos, sabe, Deus, Ele conta com um exército firme, um exército poderoso, um exército que Ele vai dizer assim, vamos avante, e você vai dizer, vamos embora, estou pronto, estou preparado, é na linha de frente, onde vai começar os tiros, vou, não tem problema não, sabe que nós estamos vivendo nesses últimos dias mesmo querido, onde o nível mesmo de, de munição que vai vir contra nós, é pastor, só está declarando coisa ruim não querido, não estou declarando coisa ruim não, eu estou prevenindo você, porque uma vez que eu te previno, você vai se preparar e você vai estar, né, já sabendo o que, é que vai acontecer. Sabe, que no, no, no que vai acontecer daqui pra frente agora, querido, o nível vai aumentar de pressão. Sabe? A munição agora que vai vir contra nós agora vai ser mais pesada, querido. Mas deixa eu dizer pra você, meu irmão, você tem, tem um escudo da fé, querido, dentro de você que não tem bala do inferno que ultrapassa. Sabe, querido? Não tem bala do inferno, querido, que abala, que abala esse escudo da fé que abala a nossa fé, nós precisamos estar firmados nisso querido, como soldado lá, segurando ó, o escudo, a pressão chega e você está lá, estou firmado, estou com a palavra, Acontece, cai um do seu lado, cai outro do outro lado, um na frente, outro atrás, mas eu não vou cair não, estou aqui, né? ainda que desapareça tudo ao seu redor, ainda que tudo ao seu redor fique sem chão, mas vai ter só o chão que você está, e você vai estar tá lá firmado, porque você está firmado querido, com a palavra de Deus, você está afirmado, querido, com, com o propósito que Deus disse para você. Porque o que? Você agora se alimentou de um alimento sólido e agora você está maduro. Amém? Aleluias. Você consegue compreender isso? Já estou quase encerrando. Tem só mais dois pontos aqui de características de pessoas maduras. A penúltima que eu coloquei aqui, ele é uma pessoa madura, ela é generosa sabe, que de uma pessoa madura ela não precisa ser convencida em abençoar você sabia disso? Uma, pre... uma pessoa madura, querido nós não precisamos estar aqui, querido, fazendo seminário a respeito de desmaria e ofertar nós não precisamos estar aqui, querido fa... é... É... apelando para que pessoas abençoem uma pessoa madura, querido elas... elas procuram a quem abençoar olha só quem é que eu posso abençoar? e quando eu falo isso, querido, não estou falando só em dinheiro não, viu? não ligue só isso a dinheiro não mas você pode ser benção na vida de uma pessoa sem ser com dinheiro você sabia disso? Você pode ajudar alguém sem ser com dinheiro, querido. Sabe, querido? Uma pessoa madura, ela é generosa e ela procura quem ajudar. O que, é que eu posso ajudar? O que, é que eu posso fazer pelo meu irmão? Tu tá precisando de quê, meu irmão? Não, meu irmão, eu tô passando. Não, eu vou lhe ajudar. Eu... Espera aí. Sabe, querido? E se dispor mesmo a ajudar. Um coração generoso que se importa com as pessoas. Sabe, que? Isso é uma característica de uma pessoa madura. Generosa. Generosa. Sabe? É aquela pessoa que não, não precisa, a gente está aqui tentando convencer ela, mas ela é que vai nos ajudar a convencer a outros. A respeito de investir no reino também, agora eu falo financeiramente. Sabe, querido? Crente não é para ter problema, querido, a respeito de dizimar e ofertar não, querido. Sabe? Você, já, você já sabe o suficiente o que precisa saber a respeito de dizimar e ofertar. Então você não precisa mais estar sendo convencido né, a respeito disso não. Amém você já sabe o suficiente, querido. Nós estamos aqui, querido, sempre trazendo uma palavra nesses momentos de Deus e oferta, porque sempre temos visitantes, né? E as pessoas elas precisam aprender aquilo que você já sabe. E por isso que nós ensinamos. Sabe, querido, mas uma pessoa madura, ela não precisa estar sendo convencida daquilo que ela já sabe. Ou não é? Outra característica, querido, é de uma pessoa madura é uma pessoa humilde. Além de ser uma pessoa que é rápida em perdoar. Sabe, querido, uma pessoa madura, ela não fica perdendo tempo em guardar a rancor de ninguém, não. Uma pessoa madura, ela é rápida, não tanto em pedir perdão, como também rápida em perdoar. Ah, mas é porque, é porque a pessoa, pastor, eu já perdoei, mas ela fez de novo. Querido, perdoa de novo. Perdoa de novo, meu irmão. Ah, mas perdoa de novo, querido. Sabe? Deixa eu dizer algo para você, você não está perdendo, você está ganhando. Não fica com a sensação de quando você está perdoando, você está em prejuízo, não. Você está levando prejuízo nisso, não, querido. Você Pelo contrário, meu irmão. Aleluia. Pelo contrário. Você está, você está conseguindo, querido, de alguma forma, constranger aquela pessoa, querido, em amor. Porque aquela pessoa já fez tanta coisa com você e você perdoa. Aquela pessoa já fez tanta coisa com você, mas você nem leva em consideração. Você trata ela bem. Por mais que por dentro você esteja lá né, meu amigo, como é que pode isso? Mas sabe que a sua atitude seja de uma pessoa madura, de absorver, como eu falei para você, com um amortecedor, e a resposta que você tem que dar tem que ser de uma pessoa madura. Amém? Abre a tua Bíblia para nós estarmos encerrando, no livro de Filipenses. Filipenses 2, versículo 3, fala assim: Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, Cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha só que maravilha. Aqui você agora está encontrando o X da questão. Sabe como é que você vai conseguir, querido? É, não está não, não rebatendo as pessoas. Aqui a Bíblia fala o seguinte. Com toda a humildade, nós precisamos considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Uma vez que nós considerarmos, querido, as pessoas superiores sempre a nós mesmos, querido, nós iremos estar a um nível de humildade, sabe? E será mais fácil, estamos nesse nível de perdoar e de não levar em consideração aquilo que nós temos sido, sido muitas das vezes, querido, atingidos, com palavras, às vezes, tão pesadas. Sabe que Deus Ele tem visto tudo aquilo que, que tem vindo contra você. Deus Ele tem visto tudo aquilo que de depressão que tem vindo sobre a sua vida. Sabe, e o desejo dele, que é que você se levante. Sabe como um pai que olha para um filho e, e gera expectativa nele, que ele vai começar a andar agora, e ele começa a dar os primeiros passos, daqui a pouco o pai está segurando na mão, ajudando a andar, mas daqui a pouco o pai solta a mão e o filho começa a andar só. Sabe que Deus ele, ele tem essa mesma expectativa em nós. Ele olha para nós e existe uma expectativa que nós temos não apenas andar, mas correr. Não apenas começar a, a estar maduro o suficiente para estar andando, mas para começar a correr na velocidade que Ele tem para nossas vidas. Sabe que desse é o tempo de Deus Ele começar a confiar coisas grandes na sua vida. Esse é o tempo de Deus Ele começar a confiar coisas maiores na sua vida que você nunca teve em suas mãos e você vai começar a dizer, como é que pode isso? Como é que eu estou agora é, tendo essa responsabilidade? Eu não esperava por isso. Sabe que Deus quer confiar coisas grandes na sua mão. Sabe? Um pai, querido, ele não confia na mão de uma criança um carro. Você já viu um pai com, colocar na mão de uma criança um carro? Mas o que é que acontece? Ele espera o filho crescer. E não apenas crescer. Né? Mas tirar a habilitação para que ele possa andar de carro. Sabe que não, não é só o fato de crescer. Que diz que nós estamos prontos, querido. Mas nós precisamos estar habilitados para fazer aquilo que Deus quer que nós vamos fazer. Amém?